0: Freude heute, jetzt in diesem Moment, gleich die Gastsprecherin, die Monika Wagner, vorstellen, euch vorstellen zu dürfen und auf die Bühne bitten zu dürfen. Sie ist Leiterin der Rema, des Rema Bible Training Centers von Deutschland und auch Europa und hat schon seit vielen, vielen Jahren einen ganz, ganz tollen Dienst. Und Monika, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, was für eine gut aussehende Truppe. Halleluja. Eine hungrige Gruppe, die entweder hinter den Bildschirmen sitzt, um das Wort Gottes zu hören oder sonntags morgens es tatsächlich in solchen Situationen schafft, in den Gottesdienst zu kommen. Wie toll. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Mich verbindet schon seit einigen, vielen Jahren eine ganz gute Beziehung zu eurem Pastor Josef hier, der wir zusammen in DCPI arbeiten und viele andere Projekte gemeinsam am Start haben und es ist eine Freude, bei euch zu sein in der Gemeinde. Und ich möchte heute Morgen mit euch über was reden, wo ihr denkt, oh, reden wir jetzt schon wieder über diese Corona-Angelegenheit. Mein Thema, systemrelevant oder irrelevant? Hm. keine Angst, lass mich mal kurz fragen, ist irgendeiner von euch unterwegs in systemrelevanten Berufen? Vielen herzlichen Dank für euren unwahrscheinlichen Einsatz in dieser Zeit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber das bedeutet nicht, dass der Rest von uns irrelevant ist. Okay, und darüber werden wir heute Morgen sprechen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die wunderbare Wahrheit deines Wortes. Ich danke dir, dass wenn wir gemeinsam in ein Wort hineingehen, dass der Heilige Geist uns lehren wird und in seine alle Wahrheit hineinleiten wird. Ich bete dafür, dass Offenbarungserkenntnis fließt, Vater, und dass wir in das Ebenbild Jesu Christi verändert werden in diesem Tag. Danke für das Vorrecht, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen dürfen und zusammenkommen dürfen als die Gemeinde des Herrn und Christus hoch erheben dürfen, da wo wir sind. Und ich möchte dir alle Ehre dafür geben, in Jesu mächtigem Namen. Amen. Ich möchte mit euch in Epheser Kapitel 2, Vers 10 beginnen. Und da steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszufüllen. Wow. So, wir reden davon, ob wir systemrelevant sind. Und ich rede jetzt nicht über eine Systemrelevanz in unserer Gesellschaft, in erster Linie oder das, worüber momentan in der Pandemie die ganze Zeit gesprochen wird, sondern wir reden darüber, ob wir systemrelevant im Reich Gottes sind. Wow. Hier steht in Epheser Kapitel 2 Vers 10 und ich springe direkt rein, okay? Weil wir haben nicht so viel Zeit. Und ich bin Bibelschullehrerin, das heißt, ich bin es gewohnt, Stunden über Stunden über Stunden über Stunden zu lehren. Also muss ich in kurzer Zeit ganz viel reinpacken. Okay. Und hier heißt es denn, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Und wenn wir Gottes Werk sind und wenn er durch Jesus Christus uns dazu geschaffen hat, dann ist jeder von uns in dem Moment, in dem wir Jesus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser aufgenommen haben, systemrelevant geworden. Puh, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder? Und wie gesagt, ich will das, was viele von euch wirklich gerade im Einsatz bringen, überhaupt nicht klein machen. Ich, wir schätzen das, wir sind unwahrscheinlich dankbar dafür und ich finde es auch gut, dass gerade solche Berufe mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber wir sind hier in die Gemeinde Gottes und wir wollen das Ganze mal aus Gottes Perspektive betrachten und nicht über das Natürliche reden, sondern sehen, wie wir die geistlichen Wahrheiten in das Natürliche richtig hineinbringen können. So, deshalb mein Thema, systemrelevant oder irrelevant und das mehr oder minder aus der Perspektive dessen, ob wir für Gott systemrelevant sind. Ob wir relevant sind in seinem System, was sich Königreich Gottes nennt oder ob wir uns so verhalten, dass wir irrelevant sind. Aber es liegt an uns und darüber werden wir heute Morgen ein bisschen sprechen. Ist das okay? Okay, wenn nicht zu spät, die Türen sind abgeschlossen, ihr kommt hier nicht mehr raus. Gut, und ihr da online, ne? Ihr habt keine Chance, das auszuschalten. Geht nicht. Ich mache ein bisschen Spaß hier, okay? So, ich möchte zu meinem ersten Punkt kommen. Könnt ihr euch schon vorstellen, wie der heißt? Systemrelevant. <lacht> Ganz tiefgreifend. Wenn ihr mir mal einfach genau... Und ich gehe gleich die nächste Slide auch weiter. Da seht ihr nämlich meine Hauptbibelstelle oder einer der zwei Hauptbibelstellen, auf denen ich heute Morgen besonderen Wert legen möchte. Und ich lese aus dem 1. Korinther 5, Vers 58. Und da heißt es darum, meine geliebten Brüder. Und ich möchte hinzufügen, meine geliebten Schwestern. Okay? Seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil er wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Im Herrn. Wow, tolle Verse, okay? Seid fest und unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Hm. Vielleicht denkst du so sehr, gut, okay, ja, okay, zu jedem guten Werk geschaffen, aber ich fühle mich nicht so wirklich wichtig. Was ich beizutragen habe im Leib Christi ist vielleicht nicht wirklich so systemrelevant. Vielleicht denkst du, boah, ich bin jetzt nicht so extrem wichtig wie dieses tolle Lobpreisteam und vielen herzlichen Dank für euren Dienst. Vielleicht denkst du, ich bin nicht so wichtig wie die ganze Technik, die das hier alles überhaupt ermöglicht. Vielleicht denkst du, das, was ich beizutragen habe, ist einfach nur so ein bisschen Gebet für die Gemeinde. Hm. Aber ich möchte mit uns eigentlich darüber reden, dass jeder Einzelne von uns einen Unterschied bewirkt und wir eigentlich alle systemrelevant sein können. Wow. Okay, Wenn wir diesen Vers hier ein bisschen anschauen, da heißt es doch, seid fest und unerschütterlich. Dieses Wort seid fest wird in anderen Übersetzungen übersetzt mit seid standhaft. So wie so eine deutsche Eiche. Habt ihr schon mal eine deutsche Eiche gesehen? So ein richtiger, so, so ein richtiger Baum, der so standhaft bleibt. Egal welche Stürme des Lebens und was alles um uns herum passiert, die sind überhaupt nicht beeindruckt. Die sind nicht mal beeindruckt von der Pandemie, die sind standhaft. Wow. Interessant, ne? Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen fest sein. Wir sollen fest verankert sein an einem Ort. Wir sollen stabil sein, fest drin bleiben und ein tiefes Fundament bohren. Und wir leben alle in der Stadt. Und ich komme aus Bonn. Also Düsseldorf ist ein bisschen größer ne? und ein bisschen wichtiger für Nordrhein-Westfalen. Seid froh, dass ich nicht aus Köln komme. Ich mache bloß ein bisschen Scherz hier, okay? Und und wir wissen, dass, dass wir lauter Hochhäuser überall haben und wir wissen, dass bevor die hochbauen, bauen die tief. Zuerst muss ein tiefes Fundament gelegt werden, erst muss was Solides geschaffen werden. Und um solider wir das machen, umso höher können wir bauen, damit es standhaft ist, damit es gefestigt ist, damit es nicht ins Wanken kommt. Deshalb ist ein Fundament, das wir haben in Christus, was wir durch sein Wort haben, extrem wichtig für uns. So, Wenn wir systemrelevant im System Gottes sein wollen, wenn wir Arbeiter sein wollen in seiner Ernte, dann müssen wir standhaft und fest sein. Wir brauchen ein tiefes Fundament. Hm. Aber es heißt ja auch unerschütterlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir leben gerade in einer Zeit in unserer Gesellschaft, wo die ganze Gesellschaft erschüttert ist. Und theoretisch ein bisschen ohnmächtig vor einer Situation steht, wo jeder versucht, die beste Lösung zu schaffen, aber keiner wirklich eine hat. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, man hofft, dass es irgendwie funktioniert. Und ich rede jetzt hier nicht, ich will keine Angst machen oder sonst irgendwas, weil unser Gott ist so viel größer. Und wir brauchen keine Angst haben. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, okay? Mhm. Aber was sagt er hier? Wir sollen unerschütterlich sein. Das Wort bedeutet vom Wortbild her so viel wie, dass man nicht von einem Ort zum anderen bewegt werden kann. Hm. So mit anderen Worten, die Frage ist, ob Umstände, Dinge, wie du, die du siehst, Sachen von außen, Gefühle, Gedanken, andere Menschen, eine Pandemie, dich irgendwie zum Wanken bringen und dich unerschütterlich machen. Oder ob sie dich standhaft sein lassen und du unerschütterlich bist wie so eine Eiche. Hm. Warum ist das so wichtig? Weil das Wort auch übersetzt werden kann darin, dass wir fixiert sind, dass wir standhaft sind. Und wenn Gott uns in diesem Vers hier zum Ausdruck bringt, dass wir zu jedem guten Werk genommen werden von ihm, dann bedeutet das, dass wir standhaft und unerschütterlich sein sollen in den Dingen, die Gott uns anvertraut hat, unbewegbar fixiert und bereit zu sein, es zu tun. Wow. Und damit werdest du systemrelevant. Nicht, weil ich es sage, nicht, weil es eure Pastoren sagen oder eure Leiter oder Ältesten sagen, sondern weil das Wort Gottes es gesagt hat und der König, der Könige und der Herr, der Herren das zu dir sagt. Wow. Und ich weiß, ich rede mit vielen Leuten und ich kriege das immer wieder mit, dass ganz häufig wir abgelenkt werden, wir unseren Blick auf andere Dinge richten, dass der Feind unser Leben ein bisschen durcheinander bringt und dass wir auf einmal meinen, wir sind nicht mehr wichtig. Und ich rede nicht von einem Wichtigsein, das stolz ist und hochmütig und schau mal, wie toll ich bin sondern wichtig sein für den Herrn in seinem Werk. Hm. Momentan sind die meisten Menschen sich selber ihr nächster, weil sie einfach nur hoffen, sie können überleben. Wenn wir mal ganz heftig sind und ganz ehrlich sind. Da ist viel Unruhe, weil jeder das Gefühl hat, ich weiß nicht so richtig, wie es für mich weitergeht. Aber dieses Wort sagt uns genau das Gegenteil. Es zeigt uns nämlich auf, dass das genau das ist, was der Feind in uns bewirken möchte, dass wir abgelenkt werden, dass wir unseren Blick auf andere Dinge richten, anstatt auf das Königreich Gottes. Hm. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all die anderen Dinge werden euch hinzugetan werden, sagt der Herr. Richtig? Schon mal gehört, berühmte Schriftstelle, oder? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und die anderen Dinge werden euch hinzugetan. Wow. Aber der Feind wird immer alles dran setzen, uns wegzubringen, unseren Blick auf das Reich Gottes gerichtet zu haben und uns Gott zur Verfügung zu stellen. Er versucht dir einzureden, dass du nicht systemrelevant bist, dass wir auf dich gut verzichten könnten. Und ich möchte heute Morgen sagen können wir nicht. In Römer heißt es, Römer 11, Vers 29, ich habe es nicht auf die PowerPoint gesetzt, weil ich es nur kurz erwähnen möchte. Da heißt es, die Gaben und Berufungen Gottes sind ohne Reue oder bereuen Gott nicht. Also mit anderen Worten, wenn du meinst, dass du nicht vonnöten bist. Wenn du denkst, das, was du beizutragen hast, weil du vielleicht das ganz jung Jesus folgst und noch gar nicht wirklich viel weißt. Wenn du denkst, Monika, wenn du meine Vergangenheit kennen würdest, würdest du nicht mit, dem, mit so einem Punkt kommen und denken, dass ich überhaupt irgendwas beizutragen hätte. Oder und, 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 mit was auch immer für Gedanken wir uns rumquälen. Sagt der Herr uns, nee, ich habe dich ausgestattet, ich habe dir was gegeben und ich brauche dich. Du bist systemrelevant für mein Königreich. Wow. Also es spielt gar keine Rolle, wie jung du bist oder wie alt du bist. Es spielt keine Rolle, was unser Hintergrund ist und wo wir rausgekommen sind. Es ist ganz un uninteressant, ob du 40 oder 50 Jahre Jesus folgst oder ob du erst seit fünf Tagen Jesus folgst. Du bist systemrelevant für das Königreich Gottes, weil er was in dich hineingelegt hat. Wow. Und dann geht es hier weiter in dem 1. Korinther 15 und da heißt es, nehmt immer zu in jedem Werk des Herrn. Hm. Dieses Wort Werk des Herrn hier, das ist so ein bisschen so ein Wort, das möchte ich euch am liebsten gar nicht sagen, <lacht> weil das beschreibt eine ermüdende Arbeit. <lacht> Also er redet hier nicht von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er redet hier davon, dass wir etwas tun dürfen und dabei beitragen dürfen, was unter Umständen einen gewissen Aufwand mit sich bringt. Kennt er das? Dass manches Mal Reich Gottes bauen aufwendig ist, dass es, wenn man Menschen hilft, dass manches Mal aufwendig ist, dass ich vielleicht selber auf Dinge verzichten muss dass ich vielleicht selber nicht den Blick auf mich gerichtet halten kann und was für mich so bequem ist, dass es vielleicht schweißtreibend ist, dass es vielleicht benötigt, die extra Meile zu gehen, dass es vielleicht einen extra Zeitaufwand mit sich bringt. Denkt dran, die Türen sind abgeschlossen, ihr könnt nicht gehen. <lacht> Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, dass wir immer denken, wir sind bereit, einen Einsatz zu bringen fürs Reich Gottes, wenn alles ganz easy läuft. Und wenn es so leicht für uns ist. Aber ich bin stolz auf euch, wisst ihr. Nicht nur, dass ihr es geschafft habt, eure Uhren umzustellen, sondern ihr seid sogar alle eigentlich eine Stunde früher als letzte Woche im Gottesdienst. Oder vor den Bildschirmen. Wow. Das bedeutet, dass ich es mit einer Gruppe von Menschen zu tun habe, die eigentlich schon bereit sind, diese extra Meile zu gehen und bereit sind, sich für das Königreich Gottes einzusetzen auf eine Art und Weise, die vielleicht etwas ermüdend sein könnte. Entschuldigung, dass ich jetzt ein paar daran erinnert habe, dass es eigentlich eine Stunde früher noch war gestern. <lacht> Aber das bedeutet auch, dass euer Magen noch nicht so knurren kann im Moment. Okay, ihr, ihr werdet schon noch meinen Humor verstehen. <lacht> Und dann geht es hier weiter in diesem Vers, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Und das spornt mich enorm an. Manches Mal tue ich Dinge im Reich Gottes, wo ich mir nicht sicher bin, ob meine Arbeit vergeblich ist oder ob meine Arbeit nicht vergeblich ist. Kennt ihr das Gefühl? Wo ihr nicht wisst, war es das jetzt wirklich wert? Vielleicht habt ihr für jemanden gebetet, vielleicht seid ihr die extra Meile für jemanden gegangen, habt euch eingesetzt, habt vielleicht evangelisiert, habt vielleicht demjenigen geholfen in seinem Leben und, und, und. Und das Resultat daraus war nicht das, was ihr erwartet hattet. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir das Gefühl haben, wir haben was vergeblich getan, umsonst. Aber das Wort sagt uns hier ganz eindeutig, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Sie ist niemals nutzlos. Sie wird niemals umsonst sein. Wenn wir Gott dienen, wird es nie umsonst sein. Es wird immer von Nutzen sein. Da wird immer eine Form von Belohnung mit einhergehen. Wow. Und wir machen vielleicht Dinge, von denen wir denken, dass sie nichtig sind. Und wir sehen vielleicht Dinge nicht aus der richtigen Perspektive. Jetzt stellt euch mal die Stadt New York vor. Ich meine, es ist ein bisschen größer als, als Düsseldorf. Ist jemand von euch schon mal in New York gewesen? Ich liebe diese Stadt, okay? Also Manhattan finde ich super cool. Ich bin froh, dass ich dort nicht leben muss, aber mir gefällt es da enorm. Und ich habe in New York in der Gegend ein paar Freunde und ich freue mich immer, wenn ich die besuchen gehen darf, weil ich es einfach, da ist ein Vibe in der Stadt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich kann mir vorstellen, der leitende Bürgermeister von New York zu sein, ist sicherlich eine sehr herausfordernde Aufgabe. So eine große Stadt zu managen, wow. Und die Verantwortung dafür zu tragen. Oder? Würdet ihr nicht auch sagen, dass es dem so sein könnte? Mhm. Also und, und deshalb sagt uns ja auch das Wort, dass wir für alle unsere Regierenden beten sollen, weil die Aufgaben, die sie zu meistern haben, die sie zu tun haben, sind ganz schön herausfordernd. Auch unsere Re Bundesregierung, unsere, unser Ministerpräsident und seine ganzen Gefolgsleute, ich meine, ihr wisst das am ehesten noch in dieser Stadt, richtig, ähm, für unsere Stadtverwaltungen, all diese Leute geben unwahrscheinlich viel für uns als die Bürger. Und das Wort sagt uns, wir sollen für sie beten, nicht wirklich mein Thema. Aber ich möchte euch mal vor Augen führen, was es bedeutet, der Bürgermeister von New York zu sein, von so einer wahnsinnigen Stadt. Und auch er ist nur ein Mensch. Und jetzt stellt euch mal vor, was mit New York passiert, wenn der Bürgermeister womöglich mal eine Woche ausfällt. Vielleicht geht es ihm nicht gut, vielleicht ist er krank, vielleicht ist er auch einfach nur mal eine Woche in Urlaub. Was glaubt ihr, was mit der Stadt New York passiert? Wird die Stadt dann im Chaos enden? Wird es irgendeine Katastrophe geben? Also ich meine, aufgrund dessen, dass der Bürgermeister fehlt? Was denkt ihr? Nee. Betrachtet ihr ihn als eine wichtige Person? Für die Stadt New York? Danke, ich sehe in dem Raum ein Paniken. Ich bin mir sicher, ich sehe auch ein, würde auch am Bildschirm ein Paniken sehen. Aber jetzt möchte ich euch eine andere Gruppe von Leuten vorstellen, wenn mir gerade mal kurz das nächste Bild geben könntet. Hm. In New York schon einige Jährchen her, gab es mal einen Streik der Müllabfuhr. Von den Leuten, von denen man unter Umständen sagt, im Verhältnis zu dem Bürgermeister ist das jetzt nicht wirklich eine verantwortungsvolle Position. Richtig? Die, die, die Müllleute in New York haben aufgrund dessen, dass der Bürgermeister sich mit ihnen angelegt hat, neun Tage lang gestreikt. Und die Stadt ist im Chaos zusammengebrochen. In einer Stadt wie New York, neun Tage lang keinen Müll abgeholt zu bekommen, ist eine absolut stinkende Müllhalde, wenn, sobald du aus der Tür rausgehst. Die Leute sind ohnmächtig umgefallen aufgrund der Gerüche. Die Seuchengefahr war extrem groß, die Rattenplage war sofort da. Es ist ein absolutes Chaos ausgebrochen in, in, in dieser Stadt von New York. Buh, das ist schon ein paar Jährchen her, das war 1968, da war ich noch nicht mal geboren. Okay. Die haben später auch noch mal gestreikt, aber das war so ein heftiger Streik, dass der in die Geschichte eingegangen ist. Warum erzähle ich uns das? Wir reden darüber, ob wir systemrelevant sind. Und wir schauen uns vielleicht den einzelnen Müllmann an und sagen vielleicht, naja, den Job könnte auch jemand anders tun. Aber wenn er seine Aufgabe nicht tut, dann bricht alles zusammen. Und wenn der Bürgermeister mal für einen Tag irgendwo frei macht, passiert gar nichts. Hm? In Irland ist 1970, haben die Banker gestreikt. Also alle Banken haben gestreikt, die sind nicht zur Arbeit gegangen. Und man würde denken, buh, wenn die eine Woche lang streiken, bricht die ganze Wirtschaft zusammen in dem Land. Wisst ihr, was passiert ist? Wirtschaft ist hochgegangen. Nichts ist passiert. Warum erzähle ich uns das? Nicht, weil ich sagen will, die Banken sind unwichtig oder jemand, der auf der Bank arbeitet. Noch will ich sagen, dass der Bürgermeister unwichtig ist. Nee, ich möchte uns eigentlich mal zeigen, dass wir in, unserer äh, in unserem Denken manches Mal einen Schwerpunkt auf Sachen legen, wo wir denken, das ist wichtiger als was anderes. Ich höre das so häufig, dass Leute auf mich zukommen oder auf Leute wie Pastor Josef und uns, die wir im Dienst sind und sagen, oh, ihr seid so wichtig für den Leib Christi. Und dann denke ich mir immer, pfff, preis den Herrn, ich bin extrem dankbar für das, was ich tun darf im Leib Christi. Aber ohne euch, was sind wir dann? Ohne diejenigen, die bereit sind, Reich Gottes zu bauen. Ohne diejenigen, die bereit sind, die Hand an den Flug zu legen und einfach die Arbeit zu tun. Ohne diejenigen, die sich darum kümmern, dass es hier sauber ist und dass es hier ordentlich ist und dass es abendmal vorbereitet ist und dass es hier warm drin ist und dass die Technik läuft. Und dass die Leute begrüßt werden und, und dass nachher Menschen fürs Gebet da sind. Und dass wir Gemeinschaft miteinander haben und die das Evangelium weitertragen. Und, 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 und. Und du denkst, was du tust, ist irrelevant. Aber ich möchte dich ermutigen und möchte dir eigentlich sagen, was du tust, ist extrem relevant. Weil Paulus hat gesagt, ich danke dem Herrn Jesus Christus, meinem Herrn, der mir die Kraft verliehen, hatte, dass er mich treu achtete und in den Dienst gestellt hat. Mit anderen Worten, Gott lässt uns nicht alleine. Es kommt aus einer Beziehung heraus, weil er uns so sehr liebt, hat er uns die notwendige Ausrüstung gegeben, um das zu tun, was er gerne möchte, was wir tun sollen. Könnt ihr das sehen? Hm. Lass uns mal einen Schritt hier weitergehen und, und einfach uns mal fragen, hm, wie gleich gehörst du ja zu den Leuten, und du kannst mir gerade noch mal die nächste Slide bitte geben. Das war unsere Ausgangsbibelstelle bisher. Und vielleicht gehörst du ja zu den Leuten, die sagst, ja, 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 ja. Ich will ja was für den Herrn tun. Aber ich werde es erst dann tun, wenn ich wirklich weiß, wo Gott mich hundertprozentig gebrauchen möchte. Und ihr wartet so ein bisschen vom, auf die Stimme des Herrn aus dem Himmel. Zeig es mir ganz genau. Ich muss genau von dir hören. Und wenn jemand einen prophetischen Eindruck für mich hat und genau weiß, dass es für mich spezifisch ist, dann werde ich anfangen, daraufhin zu handeln. Aber vorher, ich nicht. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist. Vielleicht wartest du auch auf den idealen Moment, weil es denn so wirklich passend auch für dich in deinem Lebensumstand wäre. So wie wir heutzutage Familie bauen in unserer Gesellschaft. Ne? Wir warten auf den idealen Moment, wann es für uns perfekt ist, die Kinder zu bekommen. Wenn das Haus schon gebaut ist und wenn ich das Studium fertig habe und wenn alles dementsprechend genau ist und dann denke ich darüber nach, eventuell mal Familie zu gründen. Hm? Wir sind immer so drauf, wir wollen, dass alles perfekt ist. Wir sind ja deutsch, ne? <lacht> Und in Deutschland muss immer erst alles perfekt sein. Der perfekte Umstand, die perfekte Situation, alles muss genau durchstrukturiert sein. Hm? Obwohl, ich, ich, wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr, dass ich Struktur liebe. Ich finde Struktur wichtig, ich finde auch Planen wichtig. Aber man kann auch einen Schritt zu weit gehen. Okay, hm. das nennt man vermutlich Perfektionismus und das ist eigentlich schon fast krankhaft. Und wir Deutschen sind so da drin, versteht ihr? Danke für die paar Lacher hier drin. Ihr wisst, wovon ich rede. Und genauso gehen wir mit den Dingen im Reich Gottes um. Es muss alles erst perfekt sein, bevor ich dazukomme. Ich, ich, ich bin nur bereit zu helfen, wenn der Pastor mich auf eine gewisse Art und Weise gebeten hat, ob ich vielleicht in dem Team mitarbeiten könnte. Ähm, ja? Also so in meinem Fall wollten die Leute noch, dass ich einen kleinen Knicks mache. Würdest du denn bitte die... Hm? Ich gehe mal diesmal auf Leute zu und frage sie, ob sie mir nicht helfen können. Und er guckt mich tatsächlich an und sagt... Ich habe da eigentlich schon seit zwei Jahren darauf gewartet, dass du endlich mal fragst. Und ich denke mir, hallo? Okay, du erwartest, du wartest auf den idealen Augenblick, auf das, was notwendig ist. Du wartest, dass der perfekte Zeitpunkt kommt. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann kommen wir zu diesem Punkt, nämlich den zweiten Teil meiner Überschrift, was auch mein nächster Punkt ist, dass wir irrelevant sein können, weil wir uns Gott nicht zur Verfügung stellen. Aber Gott möchte nicht, dass wir irrelevant sind. Sondern er möchte, dass wir relevant sind, systemrelevant. Und hierzu möchte ich mit euch in den ersten Petrus Kapitel 4 Vers 10 gehen. Könnt ihr noch? Ja? Alles gut? Okay. 1. Petrus 4 Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wow, ich liebe diesen Vers. Was sagt er hier aus? Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Hm. Also wir haben hier verschiedene Schlüsselworte. Das eine Wort ist jeder. Das ist relativ simpel zu verstehen, das Wort in Deutsch. Jeder ist jeder. <lacht> jeder bedeutet nicht du, aber der andere nicht. Bedeutet nicht, der andere aber du nicht. Jeder ist jeder. Hm. Und jeder von uns hat von Gott eine Gnadengabe bekommen. In dem Moment, in dem wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser in unser Leben aufgenommen haben und ihm erlaubt haben, dass er Herr wird in unserem Leben. In dem Moment, in dem wir gesagt haben, ich übergebe dir mein Leben, du hast viel bessere Pläne für mich und ich ihn, die ihm zur Verfügung gestellt habe, ist seine Gnadengabe da, damit wir mit ihm gemeinsam Reich, Gott ba Gottes, Reich Gottes bauen können. Entschuldigung. Wow. Und übrigens, egal ob du dich danach fühlst. Und übrigens, egal ob es danach aussieht. Und übrigens nicht erst, wenn du dich bewährt hast als guter Christ und alles auf der Reihe hast, dann. Nein, 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 nein. Jeder hat eine Gnadengabe bekommen. Wow. Wow. Das ist das Wort Charisma. Und Charisma ist wirklich ein ganz interessantes Wort. Ihr kennt vermutlich das Wort Gnade, die unverdiente Gunst Gottes. Ähm, ich übersetze es ganz gerne oder benutze ganz gerne die Aussage Gottes Fähigkeit und Gottes Kraft, die in mir wirksam ist. Wow. Und es ist ein Geschenk Gottes, das uns anvertraut worden ist, damit wir das umsetzen können, was er für uns geplant hat. Buh, ist das nicht irre? Und er hat es dir gegeben, jedem Einzelnen von uns. Jedem Einzelnen hinterm Bildschirm, jedem Einzelnen, der womöglich später sich diesen Predigt nochmal anhört, jeder Einzelne von uns, der hier in diesem Raum sitzt, er hat sie jedem Einzelnen anvertraut. Sein übernatürliches Geschenk, seine Kraft und seine Fähigkeit, die in unserem Leben am Wirken ist, damit wir ihm dabei unterstützen können, Reich Gottes bauen zu dürfen. Wow. Und damit bist du systemrelevant, verstehst du? Dadurch bist du nicht mehr irrelevant, sondern du bist systemrelevant. Wow, aber du bist auch nicht alleine gelassen von ihm. Weil wenn es seine Fähigkeit und seine Kraft ist, die in dir am Wirken ist, dann ist das wie, wow, ich kann es gar nicht vermasseln. Mhm. Ich kann es nur dann vermasseln, wenn ich nicht mit dieser Gnadengabe kooperiere. In Epheser Kapitel 4, Vers 7 gibt es eine, eine Parallelstelle, ich lese sie euch nur mal kurz vor. Da heißt es, jedem Einzelnen von uns aber... Wieder jeder, ja, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wow. Also mit anderen Worten, ich kann dich nicht mal anschauen und sagen, ich brauche dich nicht. Und ob du mich jetzt magst oder nicht, ist mir relativ egal, weil du hast nicht das Recht zu sagen, ich brauche dich nicht, Monika. Hä? <lacht> Versteht ihr? Das ist so powerful, was das Wort Gottes uns hier sagt, weil es zeigt uns im Endeffekt auf, dass wir uns gegenseitig brauchen. Und das ist ja auch das, was dieses Wort hier weiter zum Ausdruck bringt. Jeder von uns hat die Gnadengabe empfangen, so dient damit einander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wow sodass wir einander dienen mit dieser Gabe, dass wir einander diese Gnadengabe, die Gottesfähigkeit, Gotteskraft gegenseitig zur Verfügung stellen und füreinander da sind und uns unterstützen. Aber wenn er sagt, wir müssen diese Gnadengabe empfangen, dann bedeutet das, du musst sie annehmen, du musst sie in Besitz nehmen. Hm? Du musst es in die eigene Hand nehmen, du musst deine, die, davon Besitz ergreifen. Ich habe jetzt gerade meinen Schlüssel nicht an mir, aber wenn ich euch jetzt meinen Schlüssel hier bringen geben würde, meinen Autoschlüssel, mein Auto steht hier vorne vor der Tür, die waren hier so lieb und danke für übrigens, dass ich mich auf diesen Parkplatz hier stellen durfte, <lacht> weil hier kann man stundenlang reisen. Ja, ich bin hier schon mal zu einer Veranstaltung fast eine Stunde zu spät gekommen, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. <lacht> Wusste das nicht, dass das so ein Problem ist damals. <lacht> und deshalb war ich sehr dankbar, als ich heute Morgen diesen Parkplatz bekommen durfte. Mein Auto ist noch nicht mal ein Jahr alt. Okay. Gott ist treu. Und wenn ich jetzt mal einen Schlüssel hier in der Hand hätte und womöglich meine Fahrzeugpapiere und ich würde zu irgendjemand von euch geben und euch das entgegenhalten und sagen, hier, bitteschön. Wenn ich jetzt hier nicht Abstand wahren müsste, würde ich ein bisschen näher kommen, um das zu, vorzumachen. Nicht, dass ich euch das Auto schenken würde. Aber wenn ich es tun würde, was, was, ist das, was ist das Resultat daraus? Du musst was damit tun? Es empfangen, es annehmen. Ich kann dir das die ganze Zeit vor die Nase halten. Wenn du es nicht nimmst, dann möchte ich dir ein großes Geschenk machen. Aber du nimmst es nicht an. Versteht ihr? Und mit ganz vielen Dingen bei dem Herrn ist es genau so. Weil alles haben wir aus Gnade von ihm bekommen. Und Gott hält uns diese Dinge unter die Nase. hat gesagt, ich habe durch meinen Sohn Jesus Christus das erkauft. Es steht dir zu, es gehört dir. Ich habe es für dich gegeben. Und ich halte es dir hin als ein Geschenk für dich. Die Gnaden gab es da. Und jetzt ist die Frage, ob wir es empfangen und wenn du es annimmst, wenn du es für dich ergreifst, dann wird die ganze Fülle dessen, was dahinter steckt, nämlich seine Kraft und seine Fähigkeit, dir hundertprozentig zur Verfügung stehen. Und wenn Gott dich dann bittet, mit ihm gemeinsam Reich Gottes zu bauen, dann wird das keine Überforderung sein und dann wird das nicht zu viel für dich werden, sondern dann habe ich Gottes Kraft und Gottes Fähigkeit bereits von ihm bekommen, damit ich dir dienen kann, da wo er mit dich hingestellt hat. Ist es nicht irre? Also Gott hat niemals ein Interesse daran, uns zu überfordern und er verlangt gar nicht von uns irgendwas, was wir gar nicht leisten können, sondern er möchte lediglich, dass wir das Geschenk, was er für uns hat, annehmen und uns dann ihm zur Verfügung stellen, sodass er uns effizient einsetzen kann. Wow. Und damit bist du eben nicht irrelevant, richtig, sondern du bist systemrelevant, weil Gottes Kraft und Gottes Fähigkeit und seine Gunst ist an dir am Wirken und wir geben sie uns gegenseitig zur Verfügung. Das ist ja das, um was es hier geht, richtig? Hm. Das Bild, was uns hier vermittelt wird vom Dienen, ist dieses Bild. Kannst du mir mal kurz die nächste Seite geben? Ich habe leider auf die Schnelle kein besseres, schöneres Foto gefunden von einem Kellner. Und zwar nicht, ich meine, jeder, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es kaum mehr abwarten, dass die Restaurants wieder aufmachen, okay? Es ist für mich meine Freizeitbeschäftigung, mit Freunden essen zu gehen, okay? Aber ich, ich, ähm, und ich habe ja das Vorrecht, relativ viel, vor allen Dingen in Europa zu reisen und ich bin in sehr vielen verschiedenen Ländern und ich sage es euch, ähm, ich weiß noch, ich bin in einem Hotel gewesen in Österreich und die haben so einen hervorragenden Kellner dort gehabt und so einen hervorragenden Service, der war auf dem Punkt, die, die, die Person hat dir fast deinen Wunsch von den Augen abgelesen, So sowas habe ich noch nie erlebt gehabt. Total auf Zack. Nicht aufdringlich, nicht, nicht den Teller vor der Nase wegziehen, bevor du, wenn du deinen letzten Bissen genommen hattest, aber sofort gefragt, ob sie noch was bringen könnte. Absolut aufmerksam, vollkommen da. Dann war irgendwas ausgegangen, da war ein Riesenbuffet, die kam auf uns zu und sagte, sie sehen so aus, als ob sie das haben möchten. Ich habe der Küche schon Bescheid gesagt, ich bringe ihnen das persönlich am Tisch, sobald es da ist. Das war wie wow. Ich war so beeindruckt von der, von der Hingabe und dem Einsatz und der Qualität der Arbeit dieser Person, dass ich einen Brief geschrieben habe, das war im das Restaurant, im Hotel, dass ich einen Brief an die Hotelleitung geschrieben habe. Ich habe den Namen dann von, diesen, von diesem Team, da waren zwei Frauen vor allen Dingen, habe die Namen erbeten, habe denen ein persönliches Trinkgeld natürlich, ein gutes Trinkgeld gegeben, aber ich habe der Hotelleitung eine Empfehlung geschrieben. Als ich an die Rezeption kam und sagte, hier ist ein Brief an die Hotelleitung, ging da die Klappe runter und es war wie, oh. weil sie waren es lediglich gewohnt, dass Leute sich beschweren über irgendwas, weil ihnen wieder irgendwas nicht gepasst hat. Und ich schaue die Frau hinter der Rezeption an und sage, keine Angst, ich habe an ihre Hotelleitung über die außerordentlichen Dienste, die jeder hier in diesem Hotel geleistet hat, einfach eine Empfehlung geschrieben. Und wollte, dass ihre Leitung, ihre Management, was davon hört, was für eine hervorragende Aufgabe sie hier leisten. Die sagte, wow. Die war beeindruckt. Weil normalerweise beschweren sich die Leute nicht und bedanken sich nicht. Versteht ihr? Sie beschweren sich, aber sie bedanken sich nicht. Aber hier in diesem Vers in Petrus redet es von einem engagierten, professionellen Kellner, der eigentlich fast fanatisch bemüht ist, seinen Job auf höchstem Niveau zu erledigen. Das ist das, was hier uns zum Ausdruck gebracht wird. Dass, wenn es hier in 1. Petrus 14 heißt, dass wir die Gnadengabe empfangen haben, so dient damit einander dieses Wort, was hier beschrieben ist, ist genau dieser Kellner. Schaut ihn euch an, okay? Ordentlich angezogen mit Fliegen, ne? Wie heißt das? Nicht serviert. Wie heißt denn das Ding hier? Ja, Geschirrtuch, da gibt es ein anderes Namen für, mir fällt es gerade nicht ein, so schön überm Arm, denn er weiß, wie man das Tablett richtig macht. Es ist dieses ein professioneller, engagierter Kellner, der, der fanatisch bemüht ist, seinen Job auf höchstem Niveau zu erfüllen. Das ist die Art und Weise, wie wenn wir die Gnadengabe Gottes bekommen haben, wie wir dann uns gegenseitig dienen können. Wow. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir uns dementsprechend dienen? Weil die Welt da draußen was anderes sehen muss. Weil wir einen Unterschied machen sollten. Weil wir an der Liebe, die wir füreinander haben, sagt das Wort Gottes, werden sie uns erkennen. Wir predigen manches Mal viel lauter durch das, was wir tun, als durch das, was wir sagen. Und wenn wir diese Dinge ergriffen haben, über die ich momentan gerade spreche, dann wird diese Gemeinde noch heller leuchten in dieser Stadt, als sie bereits leuchtet. Dann wird euer eigenes Leben noch größere Auswirkungen haben auf das Leben von anderen Menschen, als es bisher der Fall war. Wow. Und warum ist uns das so wichtig? Weil wir unserem Herrn dienen wollen, richtig? Weil es ein Vorrecht ist, mit ihm gemeinsam Reich Gottes bauen zu dürfen. Ich liebe diesen Vers hier in 1. Petrus. Und vielleicht kannst du mir mal ganz kurz die nächste Slide noch geben. Da habe ich das hier mal ein bisschen freier übersetzt sozusagen. mal Meine eigene Übersetzung aus 1. Petrus 4, Vers 10 gemacht. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Da heißt es, jeder Einzelne von euch hat ausnahmslos ein Gnadengeschenk von Gott erhalten. Umarme, was Gott in dich hineingelegt hat. Nehme es im Besitz und tue dein Bestes, diese besondere Gabe zu nutzen, um die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Gott hat dir viel anvertraut, indem er, dies bes indem er diese besonderen Gaben in dein Leben gelegt hat. Und er ist darauf angewiesen, dass du, dieses große äh, diese große Verantwortung, dass du dieser großen Verantwortung treu bist. Wow. Seht ihr, was es da heißt? Er ist darauf angewiesen. Gott schaut dich an und sagt, ich bin darauf angewiesen, dass wir dieser großen Verantwortung treu sind. Wow. Gott bittet uns also, diese Gnadengabe zu ergreifen und uns darin zu üben, sie einzusetzen. Und der Schlüssel dafür, um das zu tun und darin effizient zu werden, ist eigentlich mein letzter Punkt, Nummer drei, den ich nur noch ganz kurz ansprechen werde. Und das ist Treue. Du mir gerade die nächste, genau. Treue. Wow, das ist das, was ich hier gerade aufgezeigt habe, Diese, dass wir dieser großen Verantwortung treu sind. Wenn wir verstehen, was Gott uns anvertraut hat, dann sollten wir treu darin sein, was er uns anvertraut hat. Wow. Ich weiß nicht, ähm, spielt irgendjemand, ich weiß, gut, hier ist da jemand am Klavier. Spielt sonst noch irgendjemand Klavier hier drin? Oder Piano oder irgendwie sowas? Ja, ich sehe ein paar Hände. Okay. Ähm, ich habe Freunde, deren äh, Sohn ist extrem begabt. Der hat schon mit jungen Jahren, schon ganz klein, extrem gut Klavier gespielt. Hm. Aber damit er ein richtig Bombastischer Klaviervirtuose wird, muss er ja treu im Üben sein. Richtig? Mhm. Ich habe mal Gitarre spielen gelernt, aber ich war nicht besonders treu im Üben. Und genauso spiele ich auch. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Funktioniert nicht so wirklich gut, weil es ist eine Sache, eine Begabung bekommen zu haben und eine andere Sache, uns darin zu üben und treu darin zu sein, es zu tun. Und das ist eben genau dieser Punkt, um den Gott uns ein Stück weit auch bittet, dass wir treu darin bleiben, in den Dingen, die Gott uns anvertraut hat. In Matthäus Kapitel 25 Vers 21, habe ich euch auch hier, da heißt es, da spricht sein Herr zu ihm. Und ich will gar nicht das ganze äh, Gleichnis anschauen, aber da spricht der Herr zu ihm, gut, du braver und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Du hast es super gemacht, mein treuer Knecht. Ich habe dir nur eine kleine Sache anvertraut und du bist vertrauenswürdig damit umgegangen. Du hast diese Gnadengabe für dich genommen. Und ich habe sie dir anvertraut und weil du damit richtig umgegangen bist, kann ich dir noch mehr anvertrauen. Was für eine irre Aussage vom Herrn. Und bitte, das produziert keinen Druck auf uns, sondern das gibt uns die Möglichkeit, in was hineinzuwachsen. Und in was hineinzureifen, weil Treue ist eine Frucht des Geistes. Und Früchte reifen und wachsen und nehmen zu. Okay, deshalb brauchen wir uns keinen Druck da drin machen, sondern wir sollten uns eine Entscheidung fällen, zu sagen, okay, Herr, in dem, was du mir anvertraut hast, in dem, von dem ich weiß, dass du es mir gegeben hast, darin bin ich treu, darin bleibe ich bestandhaft, das mache ich einfach weiter, weil in Sprüche heißt es, dass ein treuer Mensch reich an Segnungen sein wird. Und damit schließt sich eigentlich unser Kreislauf wieder. Gott schaut dich an und sagt, du bist systemrelevant für mich und nicht irrelevant. Du bist von Nutzen, ich brauche dich. Sei bitte treu in dem, was ich dir anvertraut habe. Und wenn du darin treu bist, was ich dir aus meinem großen Geschenk gegeben habe, kann ich dich wiederum segnen. Wie cool ist das denn? Also wenn wir mit dem System Gottes einhergehen, können wir überhaupt nicht verlieren. Wir können nie zu kurz kommen, wir können nur gewinnen. Wenn wir es realisieren, dass Gott es mir anvertraut hat, wenn ich gefestigt und unerschütterlich bin in dem Werk, das der Herr mir anvertraut hat und ich verstehe, dass meine Arbeit niemals vergeblich ist, wenn ich verstehe, dass die große Gnadengabe mir gegeben worden ist und ich sie empfangen habe als ein guter Verwalter Gottes und ich bereit bin, anderen damit zu dienen und darin treu zu sein, dann wird Gott sagen, ich habe dich ausgestattet, ich brauche dich, du bist systemrelevant für mich. Und ich werde dich darin segnen, in dem, was du tust. Weil sucht zuerst das Königreich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, wo ich uns versucht habe hinzubringen. Warum rede ich mit uns darüber? Weil ich eigentlich es auf dem Herzen habe, euch rauszufordern heute Morgen dass wenn du da sitzt und sagst, ich bin nicht wirklich systemrelevant, mein Einsatz ist nur, der ist nett, aber der war mal besser oder meine Lebenssituation hat sich so extrem verändert oder Monika, ich bin jetzt viel zu alt geworden, um das und das und das noch alles zu tun oder ich bin noch viel zu jung, dass du einfach dich hinsetzt und sagst, Herr, ich nehme deine Gnade in Anspruch und ich bin bereit zu dienen und zwar da, wo du mich brauchst. Und ich weiß, dass wenn du es tust, wenn ich es tue, dann wirst du mich segnen da drin, Herr. Aber meine Geschwister brauchen mich und du brauchst mich, Herr. Und es ist eine Entscheidung, die du alleine treffen musst. Gott wird dir nicht den Arm umdrehen. Niemand wird dir die Pistole auf die Brust setzen. Wir können dich nicht mal überreden. Du musst die Entscheidung ganz und gar selber fällen. Aber wenn du dich ihm hingibst, oder treu darin bleibst, in dem, wo du dich bereits hingegeben hast, dann weiß ich, dass du einen Überfluss an Segnungen in deinem Leben sehen wirst. Und der gesamte Leib Christi wird wachsen und reifen und voranschreiten. Und du ganz persönlich auch. Ich möchte einfach sagen, du bist systemrelevant. Vater, ich danke dir von Herzen dafür. Wir wollen jetzt jeder von uns... Eine ganz klares Entscheidung in seinem Herzen fällen und du zwingst niemanden von uns und ich will das auch gar nicht laut von irgendjemanden hören, aber ich glaube, dass einige da sind, die wirklich sagen, Vater, ich habe das aus den Augen verloren. Ich bin vielleicht sogar noch am Dienen, aber ich fühle mich nicht mehr wie systemrelevant und ich habe darüber nachgedacht, ob es wirklich wichtig ist, dass ich weitermache. Vater, ich bitte, dass du ihnen jetzt gerade dienst. Dass denen von uns, die zuhören, die gesagt haben, ah, ich glaube, was habe ich das, was ich zu geben habe, ist nicht wirklich wichtig. Dass wir wirklich jetzt sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Dass diejenigen von uns, die immer noch auf das Perfekt, den perfekten Moment warten, auf das Wort vom Herrn, vom Himmel, einfach jetzt sagen, Herr, hier bin ich, ich bin bereit, einfach meinen Schritt vor dir zu gehen. Und ich möchte dir sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Du darfst mich einsetzen, wie du mich einsetzen möchtest. Du bist mein Herr und ich möchte dir von ganzem Herzen dienen in allem, was ich tue, wo auch immer du mich hingestellt hast. Und ich danke dir dafür, Vater, dass du jeden Einzelnen meiner Geschwister, der diese Entscheidung fällt, jetzt, dass du ihn darin segnest. Und ich preise dich dafür in Jesu mächtigem Namen. Amen.